0: Ponieważ mamy podłączone trzy mikrofony, to może oznaczać y, tylko jedno mamy gościa w Ranforest Forest Podcast, Andrzej może prze przedstawisz naszego gościa. Ja tylko zdradzę,
1: że jest to powiązane z miejscem, w którym jesteśmy, bo jesteśmy w górach i, i temat będzie wysokogórski. Nie dość, że jesteśmy w górach, jesteśmy w Perle Południa, w Rystrze, w pięknej miejscowości, do której przyjeżdżamy na obozy pływackie w, z mastersami. Jednym z naszych mastersów jest właśnie dr Tomasz Jędral, lekarz, chirurg, ortopeda, taternik, ojciec trójki dzieci. I właśnie z Tomkiem porozmawiamy o, o wyprawach górskich, o organizacji tych wypraw górskich, ponieważ... Tomasz jest lekarzem, który jako wolontariusz uczestniczy w różnego rodzaju wyprawach i akcjach górskich. Ale na pewno Tomasz dużo więcej opowie o sobie, no bo właśnie dlatego Tomka zaprosiliśmy do Run Forest Podcast.
0: Skorykow, Kondraciuk, Duklanowski. Podcastują, bo lubią. Specjalnie dla Was przerywają wakacje, by nadać podcast specjalny. Gość specjalny, dr Tomasz Jendlar, chirurg ortopeda, ale także Taternik, przewodnik i ratownik górski. Planujecie wyprawę w góry Kaukazu? Posłuchajcie koniecznie w Ranforest podcast. Subskrybujcie nasze kanały, aby niczego nie przegapić. Facebook, iTunes, YouTube, TuneIn Radio, Spreaker, Spotify i Instagram. Tam nas znajdziecie. Wystarczy wyszukać Run Forest Podcast. Tomek, na przykład budujesz bazy medyczne. Budujesz szpitale? Szpitale. Na, na wysokości. Dla kogo? Dobrze się złożyło, że akurat nie
2: na ten temat rozmawiamy. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie, bo tak się składa, że dzisiaj jest Światowy Dzień Przewodników i Ratowników Górskich i właśnie w tym kontekście chciałbym Wam coś opowiedzieć. Jest grupa pozytywnie zakręconych ludzi, którzy na terenie Gór Kaukazu stara się pomóc Gruzinom tworzyć ratownictwo górskie, które niestety zostało bardzo mocno nadszarpnięte w swojej strukturze po no, licznych działaniach wojennych, które toczyły się tam na przestrzeni końca 20 wieku i początku XXI no i tak się składa, że góry mają przepiękne, bo to cały pasmo Kaukazu no to są szczyty powyżej 5000 metrów sporego część leży po stronie gruzińskiej, natomiast potrzebują wsparcia, między innymi dlatego, że ten teren jest bardzo dobrze i mocno eksplorowany przez naszych turystów niestety jak, jak cała historia ratownictwa górskiego kiedy pojawiają się ludzie w górach, pojawiają się wypadki. Kiedy zdarzają się wypadki, zawsze jest grupa osób, która e, idzie im na pomoc. No i tu akurat nie tak się złożyło, że niestety w ostatnich latach sporo tych wypadków dotyczyło polskich turystów. No i nasi ratownicy, jadąc na poszukiwanie, jechali tak naprawdę bez nadziei znalezienia już osób żywych, ponieważ ta akcja trwała bardzo długo, to często były miesiące od momentu zaginienia, zaginięcia. Stąd powstał pomysł, o, żeby starać się wspomagać lokalną społeczność, a tak naprawdę na tą górę, na którą jest największe naj, największa jakby zainteresowanie ze strony polskich turystów, a myślę tu o Kazbeku, aby stworzyć w ogóle dyżur polskich ratowników. I tak się składa, że w tym roku to trzeci rok z rzędu, kiedy mamy możliwość Możliwość przy pomocy ambasady w Tbilisi i konsulatu polskiego pełnić taki dyżur i zaangażowaniem środowisk górskich, bo Polskiego Związku Alpinistycznego, a także innych, no, a przede wszystkim zwykłych ludzi, którzy dobrej woli, którzy są jakby wspomagają nas na wszelkich możliwych etapach realizacji tego projektu, możemy ten, ten projekt realizować. No, oczywiście jest to grupa zapaleńców, która, która się zebrała, która wywodzi się w części z ratowników, którzy wtedy uczestniczyli w tych akcjach poszukiwawczych i to oni jakby stanowią zarzewie i, i pomysł stworzenia tego typu, tego typu bazy. Opiera się to w skoło fundację Medic Rescue Team i tak naprawdę w tym roku po raz pierwszy ruszyła pełną parą rekrutacja, która miała za zadanie stworzyć taki, taki zespół właśnie na trzy miesiące dyżuru, te, te najbardziej takie oblegane, czyli lipiec, sierpień i wrzesień
0: i rzeczywiście stacjonują tam nasi, nasi
2: ratownicy. Dyżur jest od 3 do
0: 4 tygodni. Jak wygląda taki dzień takiego ratownika na 5000 metrów?
2: No, mieszkamy troszkę niżej. Mieszkamy tak naprawdę na 3653, bo to jest obok stacji meteo. No, już się ciężko oddycha. Można się przyzwyczaić. Już po kilku tygodniach można się przyzwyczaić, ale rzeczywiście jest to najwyższe miejsce, w które chodziłem do pracy, bo chodzenie do pracy na pięć tysięcy metrów to jest dosyć wysoko. Przypomnę tylko, że Mont Blanc ma w granicach 4800, więc chodziliśmy jeszcze troszkę wyżej. Jest bardzo wiele osób które potrzebowały naszej pomocy. Myśmy w przeciągu, ja w przeciągu swoich pierwszych trzech tygodni dyżuru udzieliłem ponad 70 konsultacji, także nie spodziewaliśmy się, że aż tak, tak wiele osób będzie pomagało naszego wsparcia. Z drugiej strony cieszyliśmy się, że mogliśmy te osoby obejrzeć na poziomie stacji meteo, gdzie mamy właśnie dosyć duże zaplecze medyczne, gdzie mamy sporo sprzętu diagnostycznego, mamy sporo leków, a dzięki temu mogliśmy zmniejszyć do minimum nasze wyjścia w wysokie partie gór, no po których nie byliśmy w stanie przewidzieć. Wiadomo, że każde takie wyjście to jest jakieś zagrożenie dla ratowników.
1: Czyli przepraszam, żeby doprecyzować, wy na etapie, zanim ten, który miał się wspinać na szczyt, się wspiął, wy już byliście w stanie na tych 3650 metrach ocenić, czy on powinien iść dalej, tak? Jeśli się od nas zgłosił, to tak. Stara, zresztą staramy się, jakby cała
2: idea tej akcji raty, na naszego pobytu na, na, na tym poziomie jest nastawiona nie tylko i wyłącznie na samą akcję ratowniczą, ale także na prewencję. Zachęcamy wszystkich turystów, żeby przychodzili do nas. No, z Polakami nie ma większego problemu, bo oni chociażby z zainteresowania i ciekawości przychodzą
1: na tak zwaną herbatę. Przychodzą... Bo coś za darmo mogą dostać, kawałek chleba ze smalcem, herbatę.
2: To troszkę inaczej działa. To my trochę działamy jak my którzy będąc tam na górze świadczymy ludziom że tak powiem dobro, a w zamian dostajemy od nich to jedzenie, którego już nie potrzebują, którego nie chcą znosić na dół, czy, czy nie potrzebują gazu. Także tak naprawdę e, cała nasza misja jest oparta na ludziach dobrej woli i na, na wzajemnym e, świadczeniu sobie jakichś tam e, e, tak powiem małych, małych usług i no my dbamy o ich bezpieczeństwo, o ich życie i zdrowie, natomiast taki handel wymienny. Turyści, którzy schodzą zostawiają to, co nie jest im potrzebne po to, abyśmy mogli tam egzystować.
1: Bardzo mnie to interesuje, czy zdarzało się, że turysta, czy zawodnik dotarł do waszej bazy, do waszego punktu medycznego i ty zaleciłeś mu nie wchodzenie wyżej, czyli powrót. Czy były takie sytuacje i w jaki sposób reagowali zdeterminowani wspinacze na, na, na taką informację, na takie zalecenie, na taką diagnozę?
2: Staramy się z każdym z rozmawiać, jakie ma plany, Prowadzi rozmowę w ten sposób, aby to on doszedł w sumie do wniosku, że chyba jeszcze w tym momencie nie jest gotowy. Staramy się mu przedstawić zagrożenia, jakie tam czekają, zapytać o wszystkie podstawowe elementy przygotowania zarówno merytorycznego, czyli o sprzęt, który posiada, o jego doświadczenie górskie, o partnerów, z którymi się będzie poruszał, o przewodnika, o, o to, jaki ma, jakie ma przygotowanie kondycyjne, czy jest świadomy tego, że taka podróż może, taka, taka wycieczka może zająć nawet 12 czy 14 godzin i że też może być taka sytuacja, że gdyby się zdarzyło, jakiś wypadek na górze, to akcja ratownicza może być nawet 24 godziny. Jak miało to miejsce w przypadku, e, gdy piorun poraził jednego z turystów wysoko na szczycie i nasi ratownicy nie mogli do niego dotrzeć, dlatego, że pioruny tak biły, że po prostu akcja ratownicza na tym dotarciu było możliwa dopiero w okolicach północy. I wtedy nasi ratownicy przeczekali razem z zabezpieczonym, poszkodowanym na lodowcu i dopiero rano helikopter mógł go z lodowca podjąć. Ale zdarzają się sytuacje, że helikopter nie może przylecieć, bo pogoda jest nielotna. Jest mgła, jest śnieg i, i wtedy jest z tym trudność. No i takie sytuacje też mieliśmy niestety te możliwość tak, jakby taki, takiej sytuacji, która się zdarzyła. No i wtedy transportowaliśmy takiego pacjenta na specjalnych noszach po lodowcu do poziomu 3000 metrów, gdzie ratownicy gruzińcy nas później wspomagali specjalnymi noszami na jednym kółku. Zjeżdżaliśmy do poziomu,
1: do którego dojeżdża karetka i dalej znowu do szpitala, do do, do... Czyli ty jako lekarz nie stacjonowałeś wyłącznie w bazie, tylko również wychodziłeś po, tak takiego delikwenta, żeby mu pomóc w sposób yy, profesjonalny tam wyżej, tak? Tak, staraliśmy się umawiać z zespołami, które wychodziły
2: albo na kontakt radiowy, jeśli miały własne radia. Czasami zdarzało się, że w związku z tym, że mamy własne, mieliśmy własny przemiennik, więc byliśmy w stanie ich radia analogowe zgrać z naszym cyfrowym i wtedy mielibyśmy na nasłuchu, gdy była potrzeba wyjścia po takiego poszkodowanego gdzieś na lodowiec wyżej, to taką informację staraliśmy się no, jakby wysłuchać czy uzyskać i, i wtedy bywało tak, że wychodziliśmy po prostu na pewną wysokość, żeby udzielić pomocy tam, tam wyżej. Jest zbyt mało, żebyśmy mogli zrobić punkt wysunięty na poziomie 4-500 na przykład na lodowcu. Ale myślicie o tym. Myślimy ale? o tym. Jest taka, taka, taka koncepcja, żeby mieć tam rotacyjne dyżury, na przykład 48-godzinne w namiocie na lodowcu, bo tak jest tam stanowisku, gdzie, gdzie wiele osób stacjonuje i wtedy bylibyśmy bliżej szczytu. Wtedy ta nasza droga by się znacząco skróciła, bo najwięcej wypadków tak naprawdę zdarza się w drodze powrotnej albo w obrębie lodowca, kiedy roztopią się już mosty śnieżne i kiedy na przykład albo rozmiar miękną w wyniku deszczu i kiedy wpadają turyści pozornie idąc tą samą drogą, którą wcześniej przechodzili. Albo już w ostatnim odcinku, kiedy przechodzą przez morenę i przez piargi, kiedy są już zmęczeni, odwodnieni e, i wtedy... Rozluźnieni. Rozluźnieni, zdekoncentrowani. I wtedy nam się taka druga grupa, druga, druga grupa pacjentów jakoś tam.
0: Mieliśmy okazję i przyjemność gościć jednego z ratowników medycznych, Dymitra Książkę. Rozmawialiśmy o tym zawodzie. No, ten zawód wymaga niesamowitych predyspozycji. A pytanie jest następujące. Jakie cechy musi mieć Człowiek, żeby uprawiać taki zawód, żeby jechać budować bazę na pięciu tysiącach metrów? Czy to są tacy, wiesz, romantycy, którzy, wiesz, patrzą w niebo, żeby sobie zobaczyć bezchmurne niebo i tam oglądać gwiazdy jednocześnie ratować ludzi? Czy też, nie wiem, to są samotnicy, czy to są twardziele, czy trzeba mieć rodzinę. Czy ludzie, ja, którzy żeby... znaleźli
1: się w momencie Dokładnie. odreagowania, chęci
2: odreagowania? Wiesz co, myślę, że każdy z nas jest jakoś tam pozytywnie zakręcony na swój sposób. No, Ja mam rodzinę, jak doskonale wiecie. Wymagało to pewnej logistyki, żebym mógł wyjechać na trzy tygodnie, w sumie w nie znane i, i surowe warunki, bo śpimy, mieszkamy w namiotach, e, wodę czerpiemy z lodowca, energię czerpiemy ze słońca. Po prostu
0: oglądaliście się Bera Grylsa i przetrwać...
2: Nie, chcę, staramy, się, się, nie, staramy góra, się być całkowicie niezależni, czyli budujemy jakby e, z, tak własną bazę, żeby nie być zależnym od kogokolwiek. Oczywiście wiadomo, że jak jest sytuacja taka, że pada śnieg przez bardzo długi czas, to trochę mamy trudność z nałapaniem tego słońca, e, natomiast e, korzystamy wtedy ze wsparcia gruzinów, którzy mają trochę większe baterie solarne, bo całe schronisko też pracuje na, na, na bateriach solarnych i wtedy od nich tego prądu troszeczkę pożyczamy, mają po prostu większe akumulatory. Natomiast wiesz co, no jest to złożone. Na pewno mieszkamy na ograniczonej przestrzeni w zamkniętej grupie przez 3-4 no tygodnie. Więc nie są to samotnicy, bo musimy współdziałać. Żebyśmy mogli realizować działania ratownicze, potrzebujemy utrzymać bazę w ruchu. Więc system jest więcej taki, że to w sumie medyk jest tym, tą osobą, która odpowiada za, za zespół, która ma w jakimś stopniu nadzorować dobrostan całego zespołu i jego gotowość. Mamy gotowe plecaki do wyjścia, bo jeśli dotrzymujemy zgłoszenie, że trzeba wyjść, to wszystko jest gotowe i wychodzimy...
0: W... Inaczej zapytam. Co najbardziej kręci w tej robocie? Ech, wiesz co,
2: no myślę, że to, że robisz coś, czego nie robią inni. Bo to... Y ja wiem, że oczywiście ogromną jest tym cieszą się ratownicy górscy u nas w Polsce. Natomiast tam. E... To już jest bardzo wąskie grono, bo jedziemy na wysokości rzędu, wysokości alpejskich. Mm -hmm. Jedziemy w miejsce, gdzie nie ma infrastruktury, gdzie w zasadzie wszystko jest na naszej głowie, jesteś oparty o siebie i ogromną wzajemność. Oczywiście Gruzini są bardzo pomocni, jeśli o to poprosisz, bardzo chętnie, ale czasami się rozbijamy o proste rzeczy, po prostu nie pozwala na coś pogoda, nie pozwala na coś warunki i tego nie jesteś w stanie przeskoczyć, więc myślę, że jest to jakiś tam zespółce, które, które na pewno trzeba mieć. No wiesz, ja jestem osobą, która pierwszy raz brała udział w tego typu Akcji. Stanąłem do rekrutacji, nie było taryfą ulgową dla mnie to, że jestem lekarzem, bo na razie jestem jedynym lekarzem w zespole, ale stanąłem do regularnej rekrutacji na ratownika górskiego. Obawiałem się miałem pełno obaw, bo jestem jednym z najstarszych w zespole, w zasadzie najstarszą osobą w zespole. Nie wiedziałem, czy dam radę. Natomiast w toku rekrutacji przeprowadzono symulacje akcji ratowniczych, które miały miejsce wtedy tam w górach, czyli jest to na przykład 24 godziny transportu rannego. Jest to dyskomfort związany z tym, że śpisz w śniegu, że bytujesz tylko z tym, co masz w plecaku jest to dyskomfort związany z tym, że pracujesz w zespole osób, z którymi na przykład jesteście się trudniej porozumieć, bo są to Gruzini, nie rozumieją twojego języka. Musisz się wypić dużo gruzińskiego wina po prostu, żeby... Co? Oni piją czacze. <śmiech> Czyli to jest
1: coś jakby w gatunku bimbru, który... Tak. Tomek, ale to w takim razie powiedz mi, bo ty musiałeś się przygotować do takiego wyzwania. W jaki sposób ty się przygotowywałeś fizycznie, mentalnie do tego, żeby podołać? Wiesz co, to w ogóle się śmiesznie złożyło, ponieważ cała rekrutacja
2: Chyba trafiła idealnie w moment, kiedy ja byłem w trakcie przygotowań do półmaratonu. No bo jak wspomniałeś, jeżdżę na obozy z mastersami już od dłuższego czasu i tak się składa, że od dwóch lat z jednym z trenerów właśnie trenuję pod kątem akcji górskich. Nie myślałem wtedy, że będę się bawił w ratownictwo górskie, ale to mi chodziło o to, żeby w tych górach się dobrze czuć i sobie. Przepraszam, trenuję z Olą Siwczuk. Tak, trenuję z Olą Siwczuk i przygotowywaliśmy się akuratnie do któregoś półmaratonu wiosennego. I tak się złożyło szczęśliwie, że na tydzień przed tym półmaratonem, czyli w sumie, powiem, że powiedzieć, że byłem w szczycie formy. Właśnie wypadła rekrutacja w Sudeta, gdzie przez całą dobę chodziliśmy po górach i właśnie realizowaliśmy różne zadania ratownicze, więc jakby kondycyjnie byłem mile zaskoczony, że dałem radę. Czyli zbudowałeś formę we właściwym momencie? Tak. Czyli mogę powiedzieć, że to w sumie było prawie dwa lata budowania formy, która nie była stricte przeznaczona pod to, natomiast zbiegło się to wszystko w czasie i szczęśliwie się udało. Natomiast jeśli chodzi o stronę merytoryczną, to zawsze mnie interesowała działalność w górach, w warunkach ekstremalnych. Skończyłem studia w tym kierunku na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu medycyny ekstremalnej i medycyny podróży. I w zasadzie taki wyjazd na Kaukaz był dla mnie jakby kropką na D. To było ukoronowanie tej całej teoretycznej wiedzy części praktycznej, którą uczyliśmy w Polsce, bo tam mogłem zobaczyć tych pacjentów. I to nie jest sytuacja taka, że ja mam wyselekcjonowaną grupę sportowców, czyli jak moi koledzy na przykład jadą pod, do bazy, gdzie wiedzą, że mają dopieki dziesięciu czy iluś wspinaczy i wszyscy się znają i wiemy, że to są osoby o bardzo wysokich parametrach. Tam codziennie wchodzi ci nowa grupa wycieczkowa, nawet i dwudziestoparosobowa i ci ludzie mają sumę strachów, nieprzygotowania, złego przygotowania i tych ludzi trzeba
1: ogarnąć na poziomie bazy, bo jak ich wypuszczę w górę, to są same problemy. No właśnie, mówisz o tym, że ty musiałeś być świetnie przygotowany, żeby przejść rekrutację, czy ci wspinacze, których ty miałeś a miałeś ich setki przez te trzy miesiące, czy yy, uważasz, że oni są dobrze przygotowani, czy nie Wystarczająco, czy zbyt dużo osób jest nieprzygotowanych właściwie do tego, żeby wspinać się na takie wysokości
2: myślę, że niestety Kazbek z racji swojej budowa mianowicie z racji tego, że jest wulkanem i nie wydaje się na zdjęciach, że jest to prosta, prosta góra troszeczkę skłania do, do takiej niefrasobliwości w przygotowaniach. Skłania też niestety do tego, że powstały swego czasu jakieś wpisy na różnych forach, gdzie osoby, prawdopodobnie mając idealne warunki pogodowe, opisywały, że w dżinsach i w przysłowiowych karpetach założonych na ręce zamiast w sandałach. Czy w sandałach. Można, można do pewnej wysokości dojść można tą górę zdobyć i tak dalej, i tak dalej. To nie jest prawda. Trzeba ogromnej pokory, to po pierwsze. Po drugie, nie oszukamy fizjologii. Jakkolwiek byśmy, bylibyśmy dobrze przygotowani, to jeśli będziemy próbowali chodzić na skróty, to to się wcześniej czy później na nas zemści. I w najmniej odpowiednim momencie może się okazać, że zaważy na, na albo powodzeniu całej akcji, albo zaważy na naszym życiu czy zdrowiu. Więc yy, naszą jakby też misją jest to, żeby uświadamiać, yy, prowadzić akcje uświadamiające i na, i na forach wszelakich, a także no, wśród samych spinaczy czy, czy turystów, którzy wchodzą tam na górę, e, czy oni rzeczywiście są w danej chwili optymalnie przygotowani. E, inną sprawą jest oczywiście pogoda, na którą nie mamy wpływu, a, a to, że jest to pojedyncza góra generuje mnóstwo trudności w przewidywaniu tej pogody, bo jeśli jest pasmo, to jest troszeczkę łatwiej, a pogoda się potrafi zmieniać w zasadzie z godziny na godzinę. E, od skrajności, że mamy upalne lato po stronie południowej, gdzie jest baza i mamy plus 30 stopni, a wchodzimy od strony zachodniej i, czy północnej, gdzie jest podejście z drogą klasyczną i odczuwalna temperatura jest minus 20, więc jakby trzeba być przygotowany na taką rozpiętość, że, że, że to się wszystko może zdarzyć. Szczęśliwie jest już tak, że Polacy są coraz bardziej świadomi, ale ciągle zdarzają się zespoły, e, gdzie na przykład opacznie rozumieją to, że mają wejść w rakach, czyli na przykład jedną parę raków dzielą na dwie osoby. Jedna idzie w prawym, druga idzie w lewym. Wydaje się to kuriozalne. No ale tak rzeczywiście... jak u nas na
1: obozach Mastersów, jak nie zabiorą płetw, to jeden pływa na prawej nodze w płetwie, a drugi na lewej, czyli tak, tak. Polacy tak w... mają.
2: konsekwencje mogą niestety być większe, bo, no bo jak akurat akuratnie stanie taki, taka osoba tą nogą, na której nie ma rak, i pośliźnie się, to. Druga nie, nie pomoże. Druga nie pomoże, nie będzie przeproś. E, dużo się zmieniło w stosunku do poprzedniego roku, ponieważ e, sami przewodnicy sprawdzają, czy jakby szkolą swoje, swoje zespoły na lodowcu tuż obok stacji Meteo, dzięki czemu. E, no, Ci te osoby nie są zaskoczone tym, że się muszą związać liną albo nie pierwszy raz trzymają czekan w ręce, kiedy wchodzą na lodowiec, tylko mogą to spróbować wcześniej, mogą próbować kontrolować swój upadek, hamowanie czekanem. Myślę, że to jest duży plus i to jest zasługa zespołu, który w ubiegłym roku to wszystko robił jakby na miejscu w bazie w sprawie z prawie wszystkimi turystami, którzy tam chodzili. Natomiast teraz ta świadomość powolutku rośnie. Coraz więcej osób też korzysta z pomocy przewodników, więc to jest też bardzo duża zaleta, no bo umówmy się, możemy mieć ogromne doświadczenie, ale jeśli nie znamy lokalnej, trasy, która się na lodowcu zmienia co tydzień. My w zespole ratowniczym co tydzień, a jak była możliwość to nawet częściej, chodziliśmy na lodowiec po to, żeby w GPS wgrywać nowe koordynaty, jak wygląda droga, jak omijamy szczeliny, jak przechodzimy którędy. Po to, że gdy idziemy w nocy, żebyśmy byli w stanie lepiej nawigować. Zresztą też zachęcamy i coraz więcej zespołów szczęśliwie to praktykuje, że w trakcie aklimatyzacji, wyjść aklimatyzacyjnych przechodzi się tą najtrudniejszą drogę za widoku po to, żeby zobaczyć, jak ona będzie wyglądała. Wyjście na szczyt jest najczęściej w nocy. Pierwsza w nocy, druga w nocy, po ciemku. Więc ten najgorszy odcinek tak naprawdę pokonujemy w sytuacji ograniczonej możliwości oceny, co tam się dzieje. No i wystarczy, że jest wysoka temperatura, że rozmarzło i taka szczelina po prostu może się nagle otworzyć i wtedy, i wtedy nie jesteśmy zaskoczeni, że, że coś, się, coś się dzieje. No niestety była taka sytuacja w trakcie mojego dyżuru, że dwie osoby z dwóch polskich ekip wpadły do szczeliny. Szczęśliwie działo się to bliskości przewodników gruzińskich, którzy pomogli się wydostać tym osobom ze szczelin, ale jedna z nich miała na tyle poważne urazy, że wymaga ewaku ewakuacji medycznej i, i tę ewakuację musieliśmy zrealizować ręcznie właśnie, bo helikopter nie był w stanie przylecieć, także jakby to nie są... Ręcznie to znaczy na noszach? Tak, używamy specjalnych noszy, no na lodowcu jest prosta sprawa, bo wszystko jest śliskie, więc my obuci wraki, a nosze, no to są takie nosze, które akurat nie mają o tą zaletę, że, się da, że są wykonane z tworzywa i dają się zwinąć w rulon, a kiedy je rozłożymy, zachowują się jak sanki. Minus jest niestety taki, że mają płaskie podłoże, więc no, trzeba kontrolować, gdzie one je, jadą, ale pozwalają na dosyć szybkie przemieszczanie się na tego typu podłożu. Ale wy,
1: wy jedziecie na nartach, zwozicie jak bargiel z Everest, Monteverestu? Czy? Nie, nie, nie. Tam na, już
2: o tej porze roku na lodowcu e, nie ma najczęściej śniegu w tej części, gdzie myśmy byli na poziomie 3600 czyli z poziomu, z poziomu meta, stacji meteo, natomiast e, no jest lód, który, żeby uniknąć poślizgnięcia, musi zejść w rakach i zabezpieczać też, no to jest taki system, że staramy się cztery osoby jakby te nosze już korygować ich tor. Jedna osoba jest przywiązana na stałe do noszy i trzyma czekan w ręce po to, że gdyby one na przykład się miały zsunąć, to po prostu musi zahamować, zdążyć wyhamować. I do podstawy lodowca zwieźliśmy poszkodowanego na tego typu noszach, natomiast tam już czekała na nas taka, taki rodzaj służby ratowniczej gruzińskiej, którzy właśnie panowie przyjechali takimi noszami z jednym kółkiem. Centralnym bo to z kolei ułatwiało przemieszczanie się po, wąskim, po, po, po wąskich ścieżkach górskich. No i w pasyście do mojej i kolegi jeszcze ratownika zjeździliśmy tego, tego poszkodowanego do poziomu, gdzie, była, gdzie czekała nas karetka i wtedy karetką zjechałem z nim do, do, do lokalnego szpitala i tam koledzy, doktorzy podjęli tam różne działania diagnostyczne. No okazało się, że niestety po urazie głowy pacjent wymaga dalszej diagnostyki, która nie była możliwa w lokalnym szpitalu, więc tu z pomocą przyszedł nam pan konsul i jakby przez poziom Ministerstwa Zdrowia uzgodnił, że karetka zostanie wysłana z Tbilisi po tego poszkodowanego i zostanie przywieziony na dalszą diagnostykę do, do centrum urazowego w stolicy, gdzie, gdzie tę diagnostykę wykonano. Także w sumie bez zaangażowania całej grupy osób dobrej woli, łącznie właśnie z konsulatem naszym, z ambasadą, wiele działań nie byłoby możliwych. Tak samo polscy turyści, czy, czy, czy polskie zespoły, które wchodzą na górę, często pytają co wnieść. No wiadomo, że takim deficytowym towarem zawsze jest świeży nabiał, owoce, świeże warzywa, no bo najczęściej opieramy się na żywności gliofilizowanej, no ale no jedzenie jej przez 3 czy 4 tygodnie mm -hmm. jest pewnego rodzaju już w którymś momencie obowiązkiem, a nie, a nie przyjemnością, więc każda taka odmiana miła jest, jest, jest jak najbardziej widziana przez naszej strony dobrze, więc... No
1: właśnie, Tomku, czy ekipy różnych narodowości wnoszą to samo, czy jednak mają swoje upodobania?
2: Mają podobania. Tutaj celują oczywiście Rosjanie i Ukraińcy, którzy wnoszą mnóstwo prawdziwego jedzenia, jak to mówimy, czyli wnoszą ziemniaki, cebulę, czosnek, wnoszą. Dużo wódki, samogonu. Gotują, to też z tym się na mnie Natomiast gotują, gotują sami posiłki. Nie opierają się prawie w ogóle na liofilizowanym jedzeniu, ale przyszły na suszone ryby, suszone owoce. Jakby jak zdarzyło nam się, bo jeden z pierwszych pacjentów, który do nas trafił, to właśnie był Rosjanin, po urazie, który wymagał jakichś tam zabiegów chirurgicznych, to potem odchodząc z obozu, przyniesiono nam całe mnóstwo takiego, właśnie jedzenia, które było inne. Łącznie z tym, że to były kasze w trzech czy czterech gatunkach, że to były różnego rodzaju wędliny, że to były jeszcze inne rzeczy, więc trzeba przyznać rzeczywiście, że. Macie menu urozmaicone. Że menu jest urozmaicone.
1: Ale rozpływa się w menu rosyjskim, rozumiem, że ono ci najbardziej pasowało.
2: Wiesz, co było najbardziej zaskakujące? Może mhm. tak. Bardzo dużo było, znaczy, no, Polacy też bardzo ciekawe, Mieli różne dania. Już najbardziej sympatyczne były takie, gdzie ktoś miał przygotowane dania na przykład przez swoją bliską osobę z na konkretne dni, śniadanie to i tak tyle i tyle obliczonych kalorii, obiad tyle i tyle, albo na przykład ktoś przygotował sobie polską kiełbasę, którą wysuszył i potem jeszcze zabezpieczył w próżniowych opakowaniach. Więc to były oczywiście rarytasy. Natomiast no, wiadomo, że trafiały się raz na jakiś czas, ponieważ wchodząc na górę, Większość zespołów ma obliczone porcje żywnościowe na czas, kiedy tam jest, plus na przykład 2-3 dni, jeśli mają taką przestrzeń i czekają na pogodę. I to jest ten nasz zysk, że na przykład udało się, że mieli okno pogodowe wcześniej, wykonali wejście na szczyt wcześniej i schodząc, mogą to zostawić, albo część zespołów traktuje wejście na przykład na Kazbek tylko i wyłącznie jako aklimatyzację przed wejściem na Elbrus, więc są w drodze. Więc oni w zasadzie mówią, że no chętnie byśmy was pomogli, ale jest nam to potrzebne do dalszej działalności górskie i no i nie, nie możemy się z wami tym podzielić. Natomiast no, to, to są jak zwykle momenty, tak zwane plusy, plusy dodatnie, jak to kiedyś ktoś powiedział, że czym większa, czym większa jest penetracja jakby obozu i czym więcej jest zespołów, tym zawsze oczywiście ruch jest większy, mamy więcej pracy, ale też i większe, więcej osób zostawia nam tą żywność i mamy większy spokój o to, co, co będzie. Natomiast w sytuacji, kiedy jest mniejszy ruch, no to jakby też i im mniej się dzieje, więcej zespołów jakby zostaje na górze i i czeka na to okno pogodowe e, i, i ten ruch jest mniejszy. Mamy oczywiście zaprzyjaźnioną agencję górską prowadzoną przez, e, przez Polkę, przez panią Ewę Stachurę, właśnie w Stepenzmindzie u, u podstawy u Kazbeku i e, w razie sytuacji awaryjnych jesteśmy w łączności także radiowej, więc jeśli jest taka potrzeba akurat nie jakaś grupa z dołu wchodzi na górę, to to, to jakieś tam rzeczy są zawsze do, do, do przetransportowania tym bardziej, że duże zorganizowane grupy często wynajmują konie do wnoszenia ciężkich bagaży, to wtedy nie wszystkie konie jak są oburzone, możemy część bagaży szczególnie naszych medycznych, czy uzupełnienie prosić o, o to, żeby zostało to wniesione.
1: Słyszę, że ekipy są super zabezpieczone pod względem żywieniowym. Powiedz mi, czy są zabezpieczone na wypadek wypadku? To znaczy, chodzi mi o to, czy mają wystarczająco dobre ubezpieczenia, żeby pokryć koszty leczenia wypadku, który może się zdarzyć właśnie w górach. Jeśli jeśli chodzi o zespoły polskie, to rzeczywiście
2: coraz częściej e, turyści mają ubezpieczenia albo naszego rodzimego ubezpieczyciela, czyli PZU. To jest taki specjalny program dla, e, stworzony dla e, ludzi aktywnych w górach, czyli bezpieczne powroty, e, albo korzystają z austriackiego, najczęściej austriackiego czy niemieckiego Alpenverein. I tak naprawdę jest to jakby członkostwo w Towarzystwie Alpejskim, austriackim czy niemieckim, a jakby jego konsekwencją jest to, że mamy ubezpieczenie na działalność gór na terenie całego świata do poziomu 6000 metrów. Co prawda, w Gruzji jest tak, że o ile mając dobre ubezpieczenie, jeszcze firmy e, transportowe, helikopterowe już rozliczają się bezgotówkowo. O tyle, jeśli trafimy do szpitala, to i tak e, dostajemy, no, potrzebujemy zapłacić, dostajemy rachunek, e, i, i wtedy możemy to u swego ubezpieczyciela rozliczyć. E, nie, nie rozliczają się bezgotówkowo w placówkach medycznych. Natomiast jeśli chodzi o nasze ratownictwo, jeśli mówię tutaj o ratownikach z Polski, my działamy całkowicie bezpłatnie Pro publico Bono, nie pobieramy żadnych pieniędzy za to, staramy się świadczyć usługi na najwyższym poziomie, natomiast jest to wszystko, jest to wszystko tak powiem, za darmo.
0: Czego wam się życzy z okazji waszego święta?
2: E, no chyba jak najmniej wyjść w góry po, po poszkodowanych i tylu powrotów co, co wyjść.
0: Pytam o to dlatego, że na przykład otworzyłem teraz y, stronę ratownictwo.górskie.pl no i informacje pierwsze trzy są tak. Tragedia na Mont Blanc. Dwoje Czechów zginęło na Dachstein, Tragiczna wyprawa na Mont Blanc. Jak wy jesteście przygotowani na tragedie, które się mogą wydarzyć?
2: Większość z nas to są ra ratownicy czy... Osoby, które pracują w innych systemach ratownictwa, to są strażacy, to są e, ratownicy, którzy na co dzień pracują w zespołach ratownictwa medycznego, e, także jakby to nie jest tak, że jesteśmy osobami przypadkowymi. Każdy z ratowników, z ratowników ma przynajmniej e, kurs pierwszej pomocy, ale ten z, zakończony egzaminem państwowym. Także no, nie jest to tak, że są to osoby przypadkowe i, i myślę, że też jakby sama kwestia rekrutacji wiąże się z tym. Na przykład, Jesteście no, do tego przygotowani psychologicznie? No, jest, to, jest to służba ochotnicza, bo jakby każdy z nas się na to decyduje, ale z drugiej strony wiemy na co się decydujemy. Czyli to nie jest dla nas pierwszyzna, że, że, my, że spotykamy się z urazami, ze śmiercią, z, z osobami poszkodowanymi. W sumie robimy to samo, co robimy na co dzień, tyle tylko, że w bardziej wymagających warunkach. I tu jakby te warunki determinują to, że musimy się do nich szczególnie przygotować, bo albo jest to sprzęt i, i czasem borykamy się z tym, że z racji niskich temperatur mamy trudność z elektroniką, czy, czy z różnymi innymi rzeczami i wtedy się trzeba cofnąć i, i przypomnieć sobie analogowe z, z, <grym> narzędzia typu prosta latarka, czy, czy stetoskop, czy, czy ręce i doświadczenie i po prostu badanie fizykalne. Chociaż w tej chwili koledzy już już w bazie tam pod Meteo mają nawet ultrasonograf przenośne, także jakby jesteśmy przygotowani na bardzo wysokim poziomie diagnostycznym i, i do działania. Co nie zmienia faktu, to jakby, że te warunki, które się dzieją wokół nas czasami determinują nasze możliwości, bo po prostu jest, jest tak, że mieszkając w namiocie i mając szpital dwułóżkowy w namiocie, to czasami trudno jest pewne rzeczy przeskoczyć. No, z naturą nie wygramy. Jeśli temperatura jest ujemna i ewidentnie ujemna, to dla nas priorytetem jest to, żeby zabezpieczyć płyny infuzyjne, żeby nie zamazły. Mamy podgrzewacze do tego, ale już trudno jest nam zorganizować ogrzewanie całego Namiotu. Więc gdy mieliśmy osobę poszkodowaną, e, z właśnie po, po wpadnięciu do szczeliny z urazem głowy, to pełniliśmy normalnie dyżury, tak jak w oddziale intensywnej terapii nocne, ta osoba była pod stałą opieką w namiocie administracyjnym, gdzie było na tyle dużo miejsca, że mogliśmy na podłodze zorganizować e, tego typu miejsce dla tej osoby. Ten namiot ogrzać przynajmniej do tych kilkunastu stopni i, i jakby no, zabezpieczyć go przed hipotermią i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jakby dużo różnych wyzwań do rozwiązywania z jednej strony ad hoc, z z drugiej strony,
0: to cały czas doświadczenie się buduje. Pojawił mi się pomysł, bo właśnie patrzę na Andrzeja, żeby naszego kolegę podcastera chudego wysłać na przeszkolenie do Tomka w góry. On jest za chudy, on tego nie wytrzyma. Ale najpierw na Muszą być ciepłe do, góry Do perły południa, żeby go odżywić Wypasić i go wysłać Na, na przeszkolenie To być może uniezależni się od Instagrama
1: Tak, na, na pewno rekrutację by przeszedł bo, bo szybko biega jak kozica Dobrze po górach, chociaż ostatnio mu forma Trochę spadła Tomku, jaki masz kolejny pomysł To znaczy, gdzie chciałbyś założyć kolejny szpital Kolejną bazę Czy już o tym myślisz, czy już cię ciągnie w te góry z powrotem
2: to znaczy, no, cały czas jest dużo do zrobienia tam, gdzie byliśmy w tej chwili, ponieważ Otwiera się schronisko na 3000 metrów, podejrzewamy, że także działalność górska rozszerzy się nie tylko na głównie na, na okres wakacyjny, ale w sumie będzie działała cały rok, czyli będą skiturowcy, będą nowe aktywności, będzie spinaczka zimowa, tym bardziej, że zimą na, jest dużo ciekawiej na tym wulkanie, znaczy więcej dróg można pokonywać, dlatego, że związane są wszystkie skały, które na tej pożerku są kruche i stanowią same w sobie zagrożenie, więc myślę, że nasza działalność albo będzie się rozszerzała w tą stronę, że będziemy wydłużać, okres naszego dyżuru. Przy czym będziemy się pewnie potrzebowali wtedy oprzeć o infrastrukturę schroniska, bo mieszkanie w namiocie zimą nie jest już... W zasadzie, tak, potęguje nasze trudności ze sprzętem, ze wszystkim. To jest jedna strona. Myślę, że też drugą stroną jest to, co na przykład koledzy z Topru robią, czyli współpracują w innych obszarach Kaukazu, z, szkoląc lokalnych ratowników, wspomagając ich merytorycznie, więc być może będzie tak, że, że na przykład będziemy w innym miejscu mieli drugą bazę, nie wiem, na przykład na Użbie czy gdzieś i, i to też być może jest jakieś rozwiązanie. No ciągle rozbijamy się o to, że potrzebujemy wsparcia, że, że jeździemy tam za, za własne pieniądze, przerzucamy cały sprzęt za własne pieniądze, ten sprzęt kupujemy w większości za, za własne pieniądze, więc e, jeśli tylko ktoś nas może wspomóc, a są do tego odpowiednie kanały, bo wystarczy wejść na naszą stronę Bezpieczny Kazbek na Facebooku i tam są możliwości jak można wspomóc ratowników, e, to myślę, że, że jest szansa na to, że, że będziemy no, jeszcze pełniej i lepiej służyć polskim turystom w innych obszarach Kaukazu, a a Gruzja jest bardzo mocny, modnym w tej chwili miejscem, zresztą trudno się dziwić, bo ciągle jest atrakcyjna cenowo, a oferuje dużo więcej niż chociażby Alpy, jest wyżej, jest, są wszystkie dostępne formy, jest morze w zanadrzu, wspaniała kultura i ludzie życzliwi nam szczególnie, więc jeśli ktoś tylko myśli o jakichkolwiek wyprawach, to, 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 to polecam oczywiście Gruzję jak najbardziej, no, z uwzględnieniem tego, że ciągle jest tam dziko, że ciągle tam jest jeszcze niebezpiecznie, z tego względu właśnie, że ta natura, z nami wygrywa, że jeszcze nie wszędzie jesteśmy w stanie dotrzeć, że, że nie ma systemu ratownictwa rozwiniętego, że ileś sprzętu, my się o helikopterach, to ciągle są helikoptery prywatne, także to wszystko tak naprawdę jest jeszcze w fazie organizacji i jakby z roku na rok jest coraz lepiej, ale, ale ciągle jeszcze jest dużo, dużo do zrobienia.
1: Tomku, odbiegając od Kazbeku, dotarłem do takich danych w jednym z wywiadów, które ostatnio przeczytałem, że dotychczas odnotowano około 300 zgonów na Monteverescie. To przytłaczająca liczba, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, pod uwagę fakt, że na szczyt weszło 5000 osób. Z jednej strony pomagasz tym ludziom, żeby bezpiecznie tam weszli albo bezpiecznie zeszli, ale z drugiej strony powiedz mi, po co ludzie tak ryzykują? Dlaczego wspinają się i dlaczego, dlaczego drapią się tam, gdzie ich nie swędzi?
2: Wiesz to, to chyba jest w naturze człowieka, żeby przesuwać horyzont i szukać sobie kolejnych wyzwań. Paradoksalnie jest tak, że dla Gruzinów Kazbek jest Górą Świętą i oni generalnie się tam raczej nie wspinają. To inne nacje, to Rosjanie, to Polacy, to Ukraińcy, to są główne grupy turystów, którzy tam starają się na tą górę wejść. Chcą coś się udowodnić? Myślę, że nie, że są po prostu ciekawi, bo jest to bardzo wysoka góra. To jest możliwość spotkania się z dużą wysokością, teoretycznie w miarę prosty technicznie sposób i relatywnie tanio, bo jeżeli odpowiednio wcześniej zaplanujemy podróż, to na potrafi się zamknąć naprawdę w, na poziomie wyjazdu do Zakopanego, więc jakby to są wszystko y, atuty nie do przecenienia i, i myślę, że Część wspinaczy traktuje to także jako drogę
1: szkoleniową, aklimatyzacyjną No właśnie, no właśnie. jeżeli nawet to wejście jest w miarę bezpieczne To dobrze wiemy, że, że nie poprzestaną na tym To znaczy, nie będą się wspinać wtedy na trudniejsze góry No i prawdopodobieństwo, że stanie się tragedia w tym zawodzie, w tej branży jest ogromne
2: Myślę, że tak jak w każdym, bo czym lepiej jesteśmy przygotowani, czym więcej wiemy tym bardziej mamy wpływ, to się u nas nazywa jakby, no wszędzie w systemie ratowniczym zarządzaniem ryzyka, czyli staramy się przewidzieć maksymalnie dużo elementów, które możemy przewidzieć, zebrać jak najwięcej danych i na nie się przygotować. I proszę zwrócić uwagę na to, że jakby też minimalizujemy ryzyko, właśnie analizując. Poprzednie wypadki górskie, które miały miejsce w górach wysokich i nasze zespoły, w tej chwili narodowe, które wyjeżdżają, e, działają, można czasem powiedzieć, że trochę zachowawczo, ale jest w tym sporo e, właśnie tego, tej, tego zarządzania ryzykiem, bo jeżeli mamy kogoś wyszkolonego, jeśli e, przygotowaliśmy, czy, czy włożyliśmy duży wysiłek w jego przygotowanie, e, merytoryczne, fizyczne i tak dalej, to sprzęt już w tej chwili jest tym elementem, który do tworzenia jest najtańszy. Ludzi nie jesteśmy w stanie otworzyć. Ten okres, gdzie, straciliśmy bardzo dużą grupę Himalajstów w krótkim czasie, e, powoduje, że myślę, że wyciągnęliśmy z tego wnioski i w tej chwili bardzo staramy się pilnować tego i, i, i zwracać na to uwagę, że jest taka granica ryzyka, której nie powinniśmy przekraczać, bo zawsze ktoś w domu na nas czeka i i ta góra będzie tam stała, jeżeli nie w tym roku to w następnym, jeśli nie w tym zespole to w innym, a może się trafi, że będzie inna pogoda, a może coś się zmieni, więc jakby jest szczęśliwie, już powolutku rodzi się w nas taka taka, taka też myśl, że za dużo mamy czasem do stracenia i to ryzyko jest ważne, bo, bo nas w jakiś tam sposób stymuluje, bo się ciągle ścigamy, bo, bo staramy się sięgać wyżej, dalej i, i tak dalej, natomiast Sądzę, że coraz chętniej też już jakby korzystamy też z tego, że z tej mądrości, która, która nam była dana, że, że nie, nie za wszelką cenę, że tam można wrócić, że to nie jest
0: ten jeden, jedyny raz. I z tym optymistycznym akcentem zostawiamy naszych słuchaczy, Tomku. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać, coś jeszcze powiedzieć światu, no bo...
1: Jesteśmy programem edukacyjnym, może czegoś moglibyśmy nie może... nauczyć
0: przyszłych wspinaczy. I przyznajemy się przed milionami naszych słuchaczy, że też możemy czegoś nie wiedzieć, chociaż na piłce nożnej się trochę znamy. Przede wszystkim myślę, że do, jak do każdej jak do każdej aktywności,
2: no, czy to będzie wyjazd w góry, czy na narty, czy, czy na łódkę, czy gdziekolwiek, trzeba się przygotować. To przygotowanie musi być wielo wielopłaszczyznowe, bo to nie jest tylko sprzęt. Sprzęt nie robi z nas od razu alpinistów, czy, czy osoby, które będą, dadzą sobie radę w górach. Jest on dla, dla nas niezbędny jako środki ochrony osobistej i zabezpieczenie na naszej na, na możliwości po prostu działania w danym terenie. Natomiast potrzebujemy się przygotować na Kondycyjny. Potrzebujemy się przygotować informacyjnie, czyli wiedzieć gdzie jedziemy, po co, jakie tam panują warunki, czego się możemy spodziewać, jak się potrzebujemy przygotować. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy sami temu podołamy, być może trzeba się poradzić, czy skorzystać z pomocy osób bardziej doświadczonych, czy w końcu agencji górskiej, która jest nam w stanie podpowiedzieć, jak się do tego przygotować. No i rzecz z mojej strony lekarskiej bardzo istotna, o czym często nie pamiętamy, to przygotowanie zdrowotne. Tak, jeśli planujemy działalność w górach wysokich, czyli tak naprawdę w środowiskach dla nas nie codziennych, ekstremalnych mogliśmy Czyli za 3000 plus, tak? Nawet już się mówi mamy... o 2,5 tysiąca. Niektórzy pierwsze objawy choroby wysokogórskiej potrafią mieć na, na poziomie 2,5 tysiąca metrów, czyli tuż ponad rysami. Myślę, że warto by się było na pół roku wcześniej skonsultować z lekarzem. Czy nie mam chorób, które mogą powodować, że będę się tam źle
1: czuł? Czy... A jakie choroby mogą powodować to, że się źle czujemy na takiej wysokości?
2: No Na pewno nadciśnienie, na pewno choroby związane z układem oddechowym czy układem krążenia, bo to są, to są pierwsze dwa układy, które będą w jakiś sposób musiały na zmniejszającą się ilość tlenu w powietrzu. Na pewno naszą ruchu, czy jestem tak przygotowany, że nie doznam kontuzji albo, że nie uniemożliwi mi to na przykład kontynuowanie jakiejś tam e, mojej wędrówki. Więc kluczowymi no to naprawdę tak naprawdę to jest, to jest kwestia sprawdzenia jak działa nasze serce, jak działa układ oddechowy, czy tu nie nic się nie dzieje. To nie znaczy, że jeśli mamy na przykład cukrzycę, czy mamy nadciśnienie tętnicze, czy mamy e, jakieś choroby układu oddechowego, to przekreśla nas a priori, w zdziała górskiej, ale wymaga od nas przygotowania, bo możemy mieć astmę, ale jeśli wiemy jak ona jest kontrolowana, mamy wykonane aktualne badania, mamy leki omówione z naszym lekarzem prowadzącym, co chcieli, gdzie, jak zastosować, no to wtedy, to wtedy myślę, że jest to w miarę dla nas bezpieczne i potrafimy sobie z tym jakoś poradzić. Natomiast no, jakby ta świadomość też powinna być. No i... Przygotowanie sprzętowe, no, część sprzętu można wypożyczyć. Są takie rzeczy, których, które trudno wypożyczyć, a o których się ostatnio też troszeczkę nie do końca pamiętam, mianowicie okulary lodowcowe. Coś, co jest wystarczające w naszym nizinnym de facto kraju, to może się okazać, że na poziomie już 5000 metrów jest niewystarczające, ponieważ ekspozycja na ultrafiolet rośnie wraz z wysokością i możemy doznać urazu oczu, które mogą skutkować w przyszłości na przykład uszkodzeniem trwałem soczewki czy, czy innym właśnie z powodu ekspozycji na neutrofiolet, więc są to takie w sumie drobiazgi, ale one składają się w całość, że gwarantuje to czy, czy ta wyprawa dla nas będzie przyjemna i będzie przygodą życia, czy też będzie walką o przetrwanie i będzie mogła się zakończyć na przykład utratą zdrowia, czy, czy nawet życia, więc myślę, że informacji w tej chwili jest bardzo dużo w internecie, tylko trzeba je jakby zweryfikować, sięgnąć, do środka, pochylić się na tym i tak naprawdę chcieć, chcieć te informacje przyjąć do wiadomości. W razie wątpliwości zawsze można napisać się na przykład do, do nas, czyli do, do Bezpiecznego Kazbeku, zapytać, że planuję taką czy inną wyprawę. Mam wątpliwości, albo czy gdzie się mogę zwrócić po informacje. Myślę, że takie informacje...
0: I co najważniejsze, trzeba słuchać Ranforest Tak.
1: I nie zaczynać od razu od Kazbeku, tylko... Świętej Alny. Tak, bardzo ci dziękujemy ja, za spotkanie. dziękujemy pięknie. Ja, ja też bardzo dziękuję. teraz ja wiem, gdzie kolejna wyprawa. Nie, ale super. Żyć. To jest fajne. Lubię. Lubię coś takiego. Gość przychodzi, opowiada, nawet pytań możemy nie zadawać. Ja mam nadzieję, że uprzedziłeś gościa, że no musi zrobić nam show. Nie, Nic ja nie mówiłeś? Nie, nie ja wiedziałem, ja wiedziałem. Ja na balkonie zaczął opowiadać, to już wiedziałem, że wiesz, że, że, nie, że nie musimy się przygotowywać. Subskrybujcie nasze kanały, aby niczego nie przegapić.
0: Facebook, iTunes, YouTube, Tuning Radio, Spreaker, Spotify i Instagram. Tam nas znajdziecie. Wystarczy wyszukać Run Forest Podcast.